0: Amici del Software Libero Open Source, benvenuti o bentornati in questa 53esima puntata del podcast di Marcos Box. Iniziamo questa puntata parlando di Ubuntu. All'inizio del mese di gennaio, il design team di Ubuntu si era riunito in quel di Londra per decidere dello sviluppo del nuovo tema Yahoo che vedremo su Ubuntu 20.04 LTS. Il team che si occupa del sviluppo del tema Yahoo ha deciso di. Apportare alcune modifiche al tema Iago in modo tale da renderlo più coerente, eh, graficamente più curato, ridurre l'abbondanza di colori utilizzati eh, per il tema. quindi eh, attualmente c'erano c'era il verde per i selettori, i pulsanti di controllo di un altro colore e quant'altro. Il team di Ubuntu ha deciso di utilizzare un unico colore, in questo caso per tutti quanti i selettori, i pulsanti eh, e quant'altro, passando al tipico melanzana di Ubuntu, ha deciso poi di apportare eh, alcune migli- migliorie per quanto riguarda il tema Yaku eh, Flatpak, eh, migliorie poi per quanto riguarda anche il tema di icone. Si è deciso ad esempio di eh, modificare il colore delle cartelle eh, di, eh, del tema Yahoo, passandole dall'arancio ad un grigio che eh, rimanda al tema eh, Yaku. Infine si è deciso di introdurre tre varianti del tema Yaru, Yaru Standard, Yaru Dark e Yaru Light tutte queste modifiche sono approdate all'interno del repository di Ubuntu 20.04 LTS lo scorso 7 febbraio se eh, state provando la versione in sviluppo eh, vi basterà aggiornare il sistema e di poter apprezzare il nuovo tema Yaru eh, e il nuovo set di icone attualmente non è stata ancora implementata quella modifica di cui vi parlavo per introdurre all'interno delle impostazioni di sistema la possibilità di cambiare al volo il tema ma dovremo affidarci sempre a Gnome Twix che dire, io lo sto provando mi piace, mi piace questa nuova combinazione di colori mi piace questo melanzano, non lo so perché, mi piace soprattutto eh, il colore nuovo che è stato dato alle cartelle. Lo, lo trovo più moderno e ben si sposa con tutte e tre le edizioni del tema Yaro. Quindi, bel lavoro! Per me hanno fatto davvero un bel lavoro. Restando sempre in casa Ubuntu, questa settimana è stata rilasciata la quarta point release di Ubuntu 18.04 LTS sia per l'edizione principale che ovviamente per i flavors ufficiali questo aggiornamento fornisce il nuovo stack hardware backportato da Ubuntu 19.10 questo significa il nuovo kernel Linux 5.3 miglior supporto hardware eh, aggiornamenti per X.org e i driver grafici open source, oltre che eh, la possibilità di avere delle ISO aggiornate con eh, al suo interno tutti gli aggiornamenti fino ad ora rilasciati, quindi se vi trovate eh, a dover reinstallare Ubuntu o installarlo su una nuova macchina, eh, scaricando questa ISO aggiornata, non dovete eh, stare lì nel posto di installazione a fare gli aggiornamenti di sistema, perché avrete già tutti quanti gli aggiornamenti del caso. Se avete già installato una precedente release di Ubuntu 18.04 GTS o successive point release, e volete aggiornare lo stack hardware, su Marcosbox trovate il comando da dare da terminare per aggiornare il tutto. Passiamo adesso a KDE e alla sua incontrollabile voglia di colonizzare il mondo Windows. Dopo Kate e Ocular, un altro software della famiglia KDE è approdato su Windows Store di Microsoft. Il software in questione è Elisa, che è un famosissimo, oramai lettore musicale, caratterizzato da semplicità e facilità di utilizzo, che è sviluppato dalla community di KDE. Ed è anche il mio eh, player audio predefinito preferito su eh, KDE. Adesso, se siete su Windows 10, dallo store di Microsoft sarà possibile installarlo. Quindi goderci di questo godere le funzionalità di questo software anche su Windows. Il prossimo obiettivo degli sviluppatori di Elisa è quello di aggiungere il supporto alle API di Windows per avere una ricerca dei, dei file musicali all'interno di Windows più rapida, così come accade già adesso su KDE Plasma, grazie a Baloo. Che dire, KDE ama, eh, ama Windows, così come Microsoft ama Linux, o forse di più. Altra grande novità, altro grande rilascio di questa settimana, è eh, la versione 2.5.0 di OpenShot, che arriva dopo quasi un anno di eh, sviluppo, che cos'è OpenShot? È un video editor open source multipiattaforma ed è anche il video editor che io attualmente utilizzo per fare le mie conversioni del podcast in video ma anche per alcuni altri progettini. Perché lo trovo molto semplice da utilizzare e è stranamente anche molto più veloce di KDE Live nella, nella conversione. Le novità principali di OpenShot 2.5.0 sono i supporti per la codifica e decodifica hardware che consente in presenza di eh, schede video compatibili eh, di avere l'accelerazione hardware che eh, comporta dei miglioramenti nell'aumento delle prestazioni dal 30 al 40%, quindi eh, aumenti di prestazioni molto importanti, miglioramenti delle prestazioni nei fotogrammi chiave, l'esportazione e l'importazione di EDL, XML, quindi Premiere e Final Cut Pro, la generazione delle miniature che è stata migliorata, il supporto a eh, Blender 2.8, quindi al nuovo formato .blend della maggior parte dei titoli animati che adesso sono stati corretti e riscritti da zero, la funzionalità di ripristino che praticamente viene fatta una copia dell'intero progetto eh, su cui noi stiamo lavorando in una un'apposita cartella per poter essere ripristinati in caso di problemi di o quant'altro, miglioramenti poi eh, relativi al supporto SVG. Su Marcos Box trovate maggiori informazioni con il changelog completo, quando vi interessa. Passiamo adesso a due rilasci che riguardano due desktop environment. Il primo riguarda il rilascio di KDE Plasma 5.18 LTS, la nuova release con supporto a lungo termine di KDE Plasma, che va a sostituire la vecchia 5.12. Plasma 5.18 offre un'interfaccia utente più pulita, notifiche più chiare, impostazioni più snelle, un migliore aspetto generale, miglioramenti nell'integrazione anche con le applicazioni GTK e eh, le emoticon all'interno del terminale, perché piacciono e eh, non lo so. Non lo so perché piacciono, comunque, sono state aggiunte. Lo stato LTS, vi ricordo, eh, significa che Plasma 5.18 verrà aggiornato e mantenuto dai collaboratori di KDE per i prossimi due anni, mentre le versioni, quelle diciamo standard, vengono eh, mantenute per quattro mesi. Per una panoramica completa, vi invito a leggere il blog, dove trovate il change changelog completo, ma trovate anche un interessante video che è stato eh, pubblicato dalla community di KDE, dove vi vengono mostrate le principali eh, novità. Naturalmente, KDE Neon è già pronta, l'update è AKDE Plasma 5.18 è già arrivato nei repository e sono già state aggiornate le ISO live per chi deve fare una nuova installazione l'altro desktop environment che si è aggiornato è Mate o Mate, come eh, si dovrebbe chiamare in realtà lo chiamo sempre Mate per la forza delle abitudini comunque si dice Mate dopo un anno di sviluppo è stata rilasciata la versione 1.24 del questo desktop environment nato dalle ceneri di Gnome 2, eh, Gnome 2, che tanto piace, piace ai vecchi come me che <ride> cercano ancora quel look, eh, quel look, quel look alla Gnome 2, quello bello con i pannelli fatti, eh, fatti come si dice che si potevano personalizzare eh, un aspetto coerente con eh, applicazioni snelle, reattive e quant'altro, cosa che eh, con altri desktop environment moderni, non non c'è più. Va bene, passiamo avanti al momento nostalgia. Quali sono le principali novità? Beh, MATE 1.24 aggiorna praticamente eh, la maggior parte dei dei componenti del del desktop environment, quindi aggiorna in grampa con eh, supporto ad alcuni formati extra, Uh, Aggiorna anche visualizzatore di immagini of mate con il supporto a Wayland, con il supporto ai file Web Aggiorna Marco che è il Windows Manager di, eh, di Mate, eh, con decorazioni di finestre nuove, ehm, bordi di riminzolamento invisibili e miglior supporto l'HDPI, ehm, miglioramenti poi sono stati fatti per eh, Calculator, per eh, Mouse, per Indicator Applet, per eh, Mate Panel, che è, appunto anche in questo caso ha migliorato il supporto Wildland, supporto per l'HDPI, eh, miglioramenti in, eh, in Mozo, che è l'editor di menu, miglioramenti in Pluma, che adesso può mostrare i segni di formattazione, insomma, miglioramenti in tutte le componenti di eh, Mate. Su marcosbox trovate il gioco completo e andatevi a vedere. Eh, questo aggiornamento arriverà, quanto prima si spera, sulle principali distribuzioni che fanno utilizzo di mate o mate. Infine, ma non per importanza, passiamo al mondo Firefox con due notizie. Una che riguarda eh, il lato desktop di Firefox, lato il lato mobile. Iniziamo da eh, Firefox 73 che è stato rilasciato questa settimana che è la nuova versione eh, della edizione desktop di eh, Firefox. Le eh, novità di questo eh, rilascio eh, riguardano principalmente gli strumenti di accessibilità che sono stati migliorati. La prima riguarda lo zoom globale per le pagine web. Firefox già da diverso tempo offre una funzionalità di zoom delle pagine web tenendo premuto conto e agendo con il, la rotellina del mouse è possibile aumentare o diminuire lo zoom delle pagine web questa però è un'opzione che, che si deve fare praticamente ad ogni pagina web e può essere scomodo per chi invece vuole eh, impostare uno zoom fisso per tutte le pagine web quindi dover stare ogni volta... A eh, rifare l'opzione. Bene, eh, Firefox, gli sviluppatori di Firefox sono venuti incontro a questa categoria di utenti e hanno deciso di introdurre all'interno delle impostazioni una opzione per impostare un livello di zoom predefinito, che ne so, al 120-130% globale, in modo tale che tutte quante le pagine web si aprano con quel livello di zoom. È anche possibile spuntare eh, l'opzione per ingrandire soltanto il testo. Ovviamente è ancora possibile impostare uno zoom manuale per le singole pagine web così come eravamo abituati a fare in passato, però per chi ha problemi di vista eh, è uno sbattimento in meno, quindi si imposta il livello di zoom globale e se lo ritrova per tutte le pagine. L'altra miglioria riguarda il contrasto elevato migliorato. Molti utenti con problemi della vista si affidano alla modalità contrasto elevato di Windows per rendere i siti web più leggibili. Eh, attualm- meglio, nelle versioni precedenti a Firefox 73 Firefox andava a disattivare le immagini di sfondo quando era abilitata la modalità a contrasto elevato con Firefox 73 viene introdotta una soluzione di backprint di leggibilità con eh, una funzione che praticamente va a posizionare un blocco di colore di sfondo tra il testo e l'immagine di sfondo in modo tale da migliorare la modalità a contrasto elevato e quindi da, da rendere il tutto più leggibile senza dover disattivare le immagini eh, di sfondo. Non mancano poi in Firefox 73 consuete correzioni di sicurezza, migliorie che riguardano la qualità audio durante la riproduzione dell'audio ad una velocità maggiore o minore, eh, migliorie per quanto riguarda il salvataggio degli accessi e eh, migliori per quanto riguarda WebRender che adesso viene distribuito su laptop con schede video Nvidia con driver più recenti della versione 4.32 e dimensioni dello schermo inferiore a 1.920x1.2 se siete su Windows, Mac eh, e Linux provvedete ad aggiornare uh, quindi su Linux arriverà sulle principali distribuzioni quanto prima il tempo di aggiornare, sapete bene che su Linux c'è sempre qualche piccolo ritardo dovuto ai manutentori della lista, mentre su Windows e Mac è già disponibile l'aggiornamento. Infine, torniamo a parlare di Firefox per Android. Negli scorsi ore, gli sviluppatori di Firefox hanno pubblicato una serie di domande e risposte riguardanti la migrazione del codice di Firefox Preview all'interno della versione principale di Firefox per Android e del supporto alle estensioni della nuova versione. In questa serie di domande e risposte eh, è possibile avere maggiori dettagli sulla migrazione eh, del codice di Firefox Preview all'interno della versione stabile di uh, Firefox per Android e, eh, ed è possibile avere alcune informazioni per quanto riguarda il supporto alle estensioni. Beh, da qui, leggendo un po' le domande e risposte, arriva una doccia fredda per gli utenti più smanettoni, eh, Succede che il team di eh, Mozilla di Firefox ha deciso di eh, dare diciamo così, priorità alle estensioni più comuni, quelle che fanno parte del programma Estensioni Consigliate, che sono quelle che dire, coprono i casi d'uso più comuni, quindi sono anche quelle che sono ottimizzate, eh, sono ottimizzate per schemi di varia dimensione, sono quelle più, più scaricate e quant'altro. Per questo motivo è possibile che non tutti i componenti aggiuntivi che eh, noi andiamo a installare su Firefox per Android saranno supportati nel prossimo futuro eh, sulla prossima versione di eh, di Firefox per Android, quella basata su eh, su Firefox Preview. C'è la volontà di estendere il supporto agli altri componenti aggiuntivi, però eh, non si sa quando e non si sa quali saranno le estensioni che verranno garantite. Non ci resta che aspettare le prossime settimane, i prossimi mesi e vedere cosa arriverà. Spero che almeno introducano in supporto a qualche traduttore perché la funzionalità di introduzione è una delle cose che eh, manca sia lato desktop che lato lato mobile che io personalmente eh, sopperivo con una estensione apposita. Speriamo che appunto venga aggiunto il supporto quanto prima a questa estensione. Bene, con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!